0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht's um Grundrechte, Frauen in hohen Ämtern und Justitia. Mein Gast ist die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes. Sie kandidierte 2016 als unabhängige Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl und 2017 bei der Nationalratswahl für die NEOS. Herzlich willkommen, Dr. Irmgard Kries. Grüß Gott. Bitte stellen sich doch unsere Hörer- und Hörerinnen-Community mal kurz selber vor. Vielleicht sogar mit ein paar persönlichen Informationen, die noch nicht alle kennen.
1: Also ich war Richterin, fast 40 Jahre, also jedenfalls mehr als 30 Jahre. Und das war für mich ein sehr schöner, ein sehr erfüllender Beruf. Ich habe das sehr gerne gemacht. War immer Richterin in Wien, bin eigentlich Steilerin und bin dann 1976 nach Wien gekommen, war Konzipientin in einer Anwaltskanzlei und bin dann 1979 Richterin geworden. Ich war nie Richteramtsanwärterin, sondern eine Quereinsteigerin in das Richteramt. Und das war für mich der ideale Beruf. Und das hat mich auch geprägt.
0: Und eine Quereinsteigerin auch in der Politik? Das heißt, ist Quereinsteigen so ein bisschen
1: das, was sich auch durchs Leben zieht? Ja, ich fange gern etwas an, das mich interessiert. Und ich finde, gerade in der Politik braucht es ja immer wieder neue Leute auch. Und vor allem auch Leute, die Erfahrung in anderen Lebensbereichen gesammelt haben, ich finde es nicht glücklich, wenn jemand sein ganzes Leben in der Politik ist. Das ist doch ein etwas eingeengter Horizont, insofern als man doch eher in einer privilegierten Position ist. Und das normale Leben, wie es sich für die Bürgerinnen und Bürger zeigt, einen Politiker oder eine Politikerin doch nicht in dem Maß berührt. Natürlich erfahren sie viel, natürlich haben sie, wenn man so sagen will, ihr Ohr am Puls der Zeit. Aber es ist ein Unterschied, ob man jetzt ein einfacher Bürger, eine einfache Bürgerin ist oder doch als Politiker oder Politikerin in vielen Bereichen schon die besseren Karten hat. Genau das hat Matthias Strolz gesagt, als er hier im Talk mit Tatjana war,
0: dass es eben wichtig ist, dass man auch immer wieder mal ja, woanders eintunkt, als nur aus der Politik zu kommen. Aber die Frage stellt sich schon, Bolivien, Panama, Philippinen, Lettland, Island und viele andere hatten längst und haben längst weibliche Staatsoberhäupter. Manche übrigens schon seit den 1970er-Jahren. Warum klappt es in Österreich anhaltend nicht? Weil Brigitte Bierlein war ja letztlich auch nicht gewählt, sondern ernannt.
1: Also bisher nicht. Ich glaube, das ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Und ich bin ziemlich sicher, dass bei der nächsten Präsidentschaftswahl eine Kandidatin sehr gute Chancen haben wird. Eine Kandidatin, die von einer größeren Partei aufgestellt und unterstützt wird. Wenn man, so wie ich, als unabhängige Kandidatin am, sich an der Wahl beteiligt, ist das schon viel schwieriger. Nicht? Man hat keine Partei im Rücken. Man hat niemanden, der für einen rennt, schaut, dass er hier Stimmen gewinnt, der die ganze Organisation macht. Man muss das alles, so wie es bei mir war, mit einem kleinen Team machen. Und das waren junge Leute, die noch nie vorher einen Wahlkampf organisiert hatten. Das ist schon eine große Herausforderung. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Und das trifft ja nicht nur für das Präsidentenamt zu, das trifft auch für alle anderen Funktionen zu. Ich bin überzeugt, dass diese Entwicklung unumkehrbar ist, dass eben Frauen genauso wie Männer in die höchsten Positionen kommen können. Wir sind gespannt, ob das die Amerikaner auch
0: irgendwann schaffen, denn wir dürfen nicht vergessen, Hillary Clinton war ja knapp dran, Michelle Obama hat abgesagt weder. die geht nicht vorbereiten. Also wer in Amerika studiert hat der erlebt völlig anderes Lernen, bei dem man sich selber einbringen kann. Sie haben über Fulbright, damals über Stipendium in Harvard studiert. Was haben Sie erlebt?
1: Was läuft deutlich anders? Für mich war das eine ganz großartige Erfahrung. Also ich bin 1974 nach Boston gekommen und bin da in eine Welt gekommen, die völlig anders war als das, was ich vorher erlebt hatte. Ich kann mich noch erinnern, dass ich am Beginn Fasziniert war, welch buntes Leben am Harvard Square war. Einfach dort zu stehen und zu schauen, all die verschiedenen Leute aus den verschiedensten Weltgegenden, ganz beliebig gekleidet. Also etwas, was es ja damals bei uns noch nicht gab, das hat sich jetzt geändert. Heute, wenn Sie in die Stadt gehen, sehen Sie auch alles und Sie sehen auch Menschen aus der ganzen Welt. Aber in meiner Jugend war das noch anders und da war das wirklich ein, ein neues Erlebnis. Und ich habe mich auch deshalb für ein Studium in den USA interessiert, weil ich gedacht habe, wenn ich da die Chance habe, ein Jahr in Amerika zu verbringen, dann bekomme ich einen gewissen Einblick in das, was auf uns zukommt. Denn die Entwicklung war ja damals in den USA viel weiter fortgeschritten als bei uns. Heute ist es auf der ganzen Welt gleichzeitig. Und egal, wo sie sind, ob jetzt an der Südspitze Südamerikas oder im Norden irgendwo, die Leute sind ähnlich angezogen, die Leute schauen ähnlich aus. Also die Unterschiede halten sich sehr in Grenzen. Nicht? Das ist viel uniformer geworden. Das
0: war damals der volle Melting Pot. Wenn ich jetzt gerade überlege, alleine musikalisch, da hat man die Hippie-Elements durch die Be Beatles und, und andere und daneben war Elvis Presley noch am Leben. Also das war ja wirklich auch eine, eine ganz andere Zeit. Wie ist denn das von wegen sokratischer Ansatz? Der sokratische Ansatz, dass man alle irgendwie da ein bisschen mitdenken, eine Lösung zu finden, etwas, was Sie in Harvard natürlich auch erlebt haben.
1: Wäre denn das für die Politik auch denkbar oder ist es zu weit weg? Ja, von der sokratischen Mo Methode spricht man, wenn man ein Problem, in, in dem Fall im Unterricht sind es Rechtsfragen, auf, diese Art, auf die Art und Weise auch so bearbeitet, dass man immer wieder Fragen stellt. Also dass man die Studentinnen und Studenten praktisch selber draufkommen lässt, wie jetzt eine Lösung ausschauen könnte und dass man immer wieder den Sachverhalt variiert, immer wieder fragt, na, wie wäre es denn, wenn, wie ist es denn, wenn das so ist und man wird dann ganz anders mit dem Problem vertraut, aber das ist nicht das Einzige. Das, was mich so fasziniert hat, war, dass man vom ersten Tag an voll mittun kann, dass man nicht fertige Lösungen präsentiert bekommt, so nach dem Motto, Friesvogel Vogel oder stirb, dass man nicht Professoren begegnet, damals waren keine Frauen, also keine Professorinnen, es waren nur Männer, dass man nicht Professoren begegnet, bei denen man das Gefühl hat, so wie ich das auf der Uni, bei meinem Studium in Graz öfter gehabt habe, da ist jemand, der weiß und ich weiß nicht. Und wie ich in diesen Zustand des Wissens komme, weiß ich eigentlich nicht so, ich muss es halt lernen, aber jetzt jedenfalls bin ich noch nicht dort. Und in Harvard, da war man vom ersten Tag an voll mit eingebunden. Das ist ein sehr schönes Erlebnis, weil es eben das Lernen, das Studieren auch viel interessanter macht. Und ob das nun in der Politik so sein könnte? Ich glaube, gerade als Politiker oder Politikerin muss man ja auch Lösungen für Probleme finden und Also gesellschaftliche Fragen und sich, sich fragen, wie kann man, was kann man hier tun, wie kann man das lösen, wenn das ein Konflikt ist, wenn das ein anderes Problem ist, was immer. Und da muss man ja auch verschiedene Varianten durchdenken. Man muss genauso den Sachverhalt variieren und muss sagen, wenn ich jetzt sage, es besteht Maskenpflicht überall, um jetzt auf die Pandemie zurückzukommen, was hat das für Auswirkungen? Ist, ist das überhaupt durchsetzbar? Können wir das von den Leuten verlangen? Haben wir die nötige Akzeptanz? Welche Auswirkungen hat, auf das, hat es auf das Gesundheitssystem, wenn wir es nicht tun? Also man muss hier genauso vorgehen. Es gibt in allen Lebensbereichen keine, es gibt dort keine feststehenden Lösungen von vornherein. Dass man sagen kann, das ist die Lösung und es gibt keine Alternative. Sondern man muss sich, wie in einer Versuchsanordnung, langsam einer Lösung annähern.
0: Und die Politik schafft ja letztlich den Rahmen dann für die Bürger. Da ist die Frage bei den vielen Verboten, Geboten und dem paragraphendschungel sind wir in Österreich überreglementiert? Ist das eine Sache, wo man sagt, ja, da es schon woanders zum Teil mehr? Dann kommt ja auch immer wieder dieser Begriff der Anlassgesetzgebung poppt auf, wo man sagt, naja auf der anderen Seite wird es niemanden gegeben haben, der vor 2000 Jahren alle Eventualitäten absehen konnte. Also es braucht ja auch gewisse Anlässe, um etwas zu ändern. Wo
1: sind wir da? Eine Gesellschaft, die komplexe Verhältnisse hat, braucht natürlich mehr Regelungen als eine Agrargesellschaft oder eine Gesellschaft, wo das Handwerk noch nicht so entwickelt ist. Das ist logisch, nicht? Also je komplexer die gesellschaftlichen Verbindungen, Zusammenhänge werden, desto mehr Regelungen braucht man. Aber, und Sie sprechen ja mit der Anlassgesetzgebung ein wichtiges Thema an, Immer wieder erlebt man ja, wenn irgendetwas passiert, irgendein Unfall oder irgendetwas anders, dann ist oft die erste Reaktion, Na, warum gibt es da kein Gesetz? Warum ist das nicht geregelt? Bräuchte man nicht auch daher eine Norm, die genau sagt, was man tut und was man nicht tut? Und daher wird die Zahl der Gesetze immer größer. Wir haben immer mehr Regelungen. Dazu kommt natürlich noch die europäische Ebene. Der Großteil dessen, ich glaube, man kann sagen, der Großteil dessen, was bei uns geregelt wird, geschieht ja in Vollziehung europäischer Normen. Dass es europäische Richtlinien gibt und diese Richtlinien müssen umgesetzt werden. Und das sind natürlich Problemfelder, die eine Lösung brauchen. Denken wir an den Datenschutz, denken wir an die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, denken wir an gesellschaftliche Herausforderungen wie die Migration. Wie gehen wir da damit um? Wie regeln wir das? Aber es besteht die Gefahr, dass wir zu viele Regelungen haben, dass es unübersichtlich wird. Und daher gibt es da auch einen guten Vorschlag, und das ist bei uns noch nicht umgesetzt, oder in manchen Gesetzen macht man es aber noch nicht generell, dass man bei Gesetzen, bei neuen Gesetzen, ein Verfallsdatum einsetzt, eine sogenannte Sunset Clause. Dass man sagt, dieses Gesetz gilt bis 1. Februar 17. 27. Und dann muss geschaut werden, brauchen wir das noch oder können wir das aufheben. Das ist einmal eine gute Abhilfe. Das Zweite, was wichtig wäre, dass man diese Angst ablegt, wenn man nicht bis ins Einzelne alles regelt, dann wissen die Leute, etwas gilt. Also dass man hier erstens einmal mehr Zutrauen zu denen haben, die das Gesetz hat die das Gesetz anwenden müssen, ihnen zutraut, dass sie schon eine vernünftige Lösung finden und dass man daher nicht jeden einzelnen Fall wieder explizit regelt. Und geht es nicht
0: auch zum Teil darum, dass manchmal neue Gesetze oder der Ruf nach neuen Gesetzen da ist, obwohl es in Wahrheit nur um die Ausschöpfung des Straf Maßes, des Strafrahmens ging, wo man sagt, wenn man hier anders in die Vollen greifen würde, ist ja da, dann bräuchte man kein neues Gesetz. Also ich bin jetzt beim Thema Pädophilie, hatten wir zuletzt in Österreich als Thema und in Ihrem Sessel saß vor kurzem Dr. Vlasak, der sagt, ganz klar haben wir damit in Österreich ein Problem. In Deutschland zum Beispiel sind drei wichtige Gesetze bereits umgesetzt, nämlich erstens das Verbot von Kindersexpuppen. Haben wir in Österreich noch nicht so. Zweitens das Verbot des pädophilen Handbuchs und drittens ein lebenslanger Eintrag im Führungszeugnis beim Missbrauch. Warum fehlt es in Österreich? Weil da bräuchte man kein neues Gesetz, wenn man das auch auf Schiene
1: bringt. Also das weiß ich nicht, warum bisher noch keine erfolgreiche Initiative war, weil es ja ganz einleuchtend ist, dass diese, diese Sachen nicht erlaubt sein können. Dass es hier Verbote braucht oder Strafbestimmungen braucht. Wie weit man sie natürlich durchsetzen kann, ist eine andere Frage. Das Pädophilenhandbuch ist ja nicht etwas, was sie in der Buchhandlung ums Eck kaufen. Das ist im Darknet und wie weit das durchsetzbar ist. Also das muss man schon immer mhm. mitdenken. Im Zusammenhang gerade mit Kindesmissbrauch. Beobachte ich aber schon eine Reaktion, die ja irgendwie nachvollziehbar ist, die aber eine Scheinlösung bringt. Und es ist immer dann, man hat das jetzt im Fall Florian Deichtmeister gesehen, dass der Ruf, der sofort ertönt, die strengere Strafen. Also man muss die, diese Täter strenger bestrafen, man muss sie länger einsperren, man muss sie einsperren. Das klingt auf den ersten Blick ja nicht daneben Also gesagt man, das kann schon sein. Nur es ist keine Lösung. Ja? Wenn, wenn jemand pädophil ist, dann verliert er diese Neigung nicht, wenn er jetzt drei Jahre eingesperrt ist. Aber ja? also man schützt die
0: Mütter und die Gesellschaft jetzt bei einem, wenn man sagt, nur zwei oder drei Jahre länger, dann sind es bei, ich weiß nicht, 10.000 Tätern viele Jahrzehnte mehr, die die Gesellschaft, jetzt nicht der Täterschutz, weil das haben wir ja gelernt, Pädophilie sei nicht heilbar. Das war für mich auch neu. Das haben wir von der Expertin in der Zeit im Bild gehört. Aber man hat schon das Gefühl, dass die Verurteilungsrate ja lächerlich ist. Die meisten Verurteilungen werden auf Bewährung ausgesprochen und dabei haben wir eben gelernt, dass es nicht heilbar ist. Wo so ein bisschen die Frage ist, bei längeren Gefängnisstrafen, jetzt reden man da mal von ein, zwei Jahren, dann sind die Informationen oft nach fünf oder sieben Jahren aus der Akte des Täters gelöscht und das hat dann schon dazu geführt, dass Kinderschänder in Kindergärten arbeiten oder wieder
1: Feriencamps veranstalten und da ist die Frage, ist das dann sinnvoll? Also das ist sicher kein Zustand, nicht? Wenn jemand so eine Neigung hat, dann soll er in dem Bereich nicht mehr arbeiten können. Vor allem, der soll er ja auch schon zum Selbstschutz das nicht machen. Ich glaube, was in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, es braucht Anlaufstellen für Opfer. Es, ist, es soll ja jetzt diese Kinderschutzkonzepte geben. Die braucht es natürlich nicht nur für die Gymnasien und, und für, die, für die Schulen, die dem dem Bund unterstellt sind, es braucht es für die Volksschule, es braucht es für die Kinder, gerade für die Kindergärten, nicht? weil bei den kleinen Kindern ist ja das noch viel kritischer, weil sie sich ja auch nicht wehren können und das auch nicht so verbalisieren können. Also das braucht es auf jeden Fall. Was es natürlich auch braucht, das sind Anlaufstellen, auch für Menschen, die diese Neigung haben. Auch wenn man es nicht heilen kann, aber es ist ein Unterschied, ob ich eine Stelle habe, wenn ich eine solche Neigung habe, an die mich wenden kann. Und es gibt dann Gespräche, eine Art Therapie, die mir hilft. Also ich habe gelesen über so eine Ambulanz in der Charité in Berlin, die so viele Anmeldungen hatte, können das gar nicht bewältigen. Und mir ist da gesagt, bei uns gibt es das auch. Und da ist auch der Bedarf sehr
0: groß. Es waren ja manche davon, von den Tätern auch einst mal Opfer, darf man auch nicht vergessen, klar. Ja, ja, mhm. ja. Thema Grundrechte. Für alles braucht man eine Befähigung, einen Führerschein, sogar für Hundehaltung braucht man einen Nachweis. Soll
1: wirklich jeder das Recht auf Familie haben? Natürlich, ja, das ist, das ist, ein, das ist ein Grundrecht, das in keinem Grundrechtskatalog verankert ist, aber das aus dem Menschsein folgt. Und äh, was man natürlich braucht, ist eine Sensibilisierung, der Leute, was es bedeutet, wenn man eine Familie gründet, wenn man Kinder hat, es braucht Unterstützungsangebote für die, die dem nicht in dem Maß gewachsen sind, wie das notwendig wäre, aber eine Bestimmung, die sagt, also du darfst kein Kind haben, wenn du nicht vorher den Kurs machst, äh, weiß ich nicht. Also das glaube ich, dass das nicht geht. Ich meine, es gibt natürlich solche Ausbildungen zum Beispiel, die verpflichtend vorgeschrieben sind, wenn sie ein Pflegekind aufnehmen wollen. Das ist klar, da müssen wir sieben Abende da in Wien, muss man da einen Kurs besuchen und dann drei Tage Intensivseminar und was weiß ich, da ist es notwendig. Aber insgesamt generell, glaube ich, kann man das nicht machen.
0: Thema Wahrheit versus Gerechtigkeit versus Rechtsprechung. Wie ist denn das? Gewinnt vor Gericht nicht manchmal der, der die bessere Show liefert? Also als Richterin war man ja nicht am Tatort jeweiligen, des jeweiligen Verbrechens. Ist es dann nicht wie im alten Griechenland eine Frage des Bühnenstücks? Wer hat das bessere Storytelling, die logischeren Argumente oder auch die rhetorischere Beweiskette? Weil manchmal ist die Wahrheit ja auch kilometerweit von der Tatnacht entfernt.
1: Natürlich, das ist eine ganz große Herausforderung für jedes Gericht, draufzukommen, was wirklich passiert ist. Das gilt ja nicht nur für die von Ihnen angesprochenen Strafverfahren, das gilt genauso für Zivilverfahren. Sie waren nicht dabei, als das besprochen wurde. Die Zeugen und Zeuginnen, die Sie vernehmen, die erzählen eine Geschichte, die oft subjektiv wahr ist, aber mit den objektiven Verhältnissen wenig zu tun hat, weil je öfter man gefragt wird und je öfter man darüber nachdenkt, desto stärker bildet sich dann eine Meinung, wie es gewesen ist. Nicht wie es gewesen sein könnte, sondern wie es war und obwohl es nicht so war. Im Strafverfahren ist das natürlich ganz kritisch, wenn sich das... Verfahren auf solche Beweise stützen muss, aber in vielen Strafverfahren, in den meisten heute, haben wir Sachbeweise. Wir haben Spuren von irgendwelchen Körperflüssigkeiten oder was immer und kann daher hieb- und stichfest beweisen, dass jemand am Tatort war, dass er irgendetwas angegriffen hat oder wie immer. Bei dem dann natürlich, was herauskommt, wie streng die Strafe ist und was das Ergebnis des Verfahrens ist, spielt natürlich eine große Rolle, wie eine Sache vertreten wird. Und da hat das schon eine gewisse Berechtigung, dass der, der besonders gekonnt auftritt, also ein Anwalt oder eine Anwältin, oft auch bessere, also im Sinne von günstigere, Urteile für seinen Mandanten oder seine Mandantin erreicht. Aber als Richter oder Richterin muss man halt versuchen, da durchzublicken. Nicht? Man darf sich von diesen Äußerlichkeiten nicht so beeindrucken lassen. Man muss den Akt genau studieren. Man muss versuchen, das Sache auf den Grund zu gehen und darf sich nicht blenden lassen. Aber ich kann natürlich nicht ausschließen, dass das nicht oft passiert.
0: Die Neos. die Neos treten für Cannabis-Legalisierung ein. Können Sie da inhaltlich mit?
1: Also bei Cannabis ist ja die Diskussion sehr, wird ja sehr leidenschaftlich geführt. Und es gibt ja einige Länder, die das völlig freigegeben haben. Und es ist natürlich nicht einfach zu lösen, ob man das jetzt freigeben soll, in welchem Ausmaß man das freigeben soll. Und ich finde... Die große Gefahr mit Cannabis ist ja, dass Jugendliche sehr früh damit beginnen und dass, wenn das Gehirn noch nicht voll ausgebildet ist und dass dann die Gefahr besteht, dass sie eine Schizophrenie entwickeln, das kommt immer wieder vor. Daher findet man ja immer wieder Psychiaterinnen oder Psychiater, die ganz dagegen sind und die sagen, wenn das völlig freigegeben wird, dann wird damit ja auch vermittelt, es ist ja eh ungefährlich. Und die 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen denken sich, es ist ja eh nichts dabei, weniger schädlich als Rauchen oder was immer. Und daher machen sie das. Und das sind dann oft persönliche Schicksale. Ich habe selber im Freundeskreis meiner Kinder so einen Fall, ein Bursch, der sehr früh damit begonnen hat, der hat eine Schizophrenie entwickelt. Oder ich kenne auch einen anderen Fall, einer Frau, die das Kind abgenommen wurde, die auch eine Schizophrenie entwickelt hat. Das ist schwierig, aber sie werden natürlich auch durch das Verbot das nicht lösen können. Und man versucht ja jetzt, ganz unterschiedliche Zugänge in den verschiedenen Ländern und meint, dass vielleicht eine Freigabe dann auch die Drogenkriminalität bekämpfen kann. Aber
0: was macht man, wenn man gerade in einer Partei steckt, wo man sagt, da sind schon ach, 70, 80 Prozent für mich völlig in Ordnung und dann hat man Themen, wo man sagt, also da gehöre ich jetzt nicht zu denen, die ganz laut Ja, Hurra, Tore auf. Weil ich meine, da ist man ja mitgefangen wie in der Familie
1: auch. Also ich war nie Parteimitglied der NEOS. Ich werde das auch nicht werden über mein ganzes Leben kein Mitglied einer Partei. Und für mich ist das überhaupt kein Problem, dass ich in verschiedenen Bereichen anderer Meinung bin. Also ja. Da gibt es auch keinen Zoff in nein. der Partei. nein. nein. Wie ist denn das mit dem Thema Erwerbsfreiheit?
0: Also auch sowas, was zu den Grundrechten gehört. Auf der anderen Seite, und das haben wir uns erkämpft, und auf der anderen Seite wird politisch gerade versucht, das bedingungslose Grundeinkommen durch die Hintertür einzufädeln. Wie passt denn das zusammen?
1: Also ich sehe da keinen Widerspruch. Es kann ja jeder, der eben arbeiten will oder ein Unternehmen beginnen will, was immer, das ist ja der Inhalt der Erwerbsfreiheit, kann das machen, ja. Das bedingungslose Grundeinkommen will ja eine Antwort auf ein Problem geben, das darin besteht, besteht, dass eben in der Gesellschaft natürlich auch Menschen sind, die nicht in der Lage sind, mit dem Druck mitzuhalten, der damit verbunden ist, wie das Leben abläuft. Und wir erleben jetzt die Diskussion mit der Teilzeitbeschäftigung, und auch immer wieder, dass junge Leute nicht mehr bereit sind, auch wenn sie die beste Ausbildung haben, einen Vollzeitjob anzunehmen. Also da ist viel im Wandel. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen ist ja die Überlegung, nicht, dass die Leute nichts mehr arbeiten, aber dass sie einen größeren Spielraum haben, was sie in ihrem Leben machen wollen. Nicht? Und es ist ja auch, also ich kenne keines dieser Experimente, also ich glaube, in Kenia gibt es so ein Experiment, da können die Leute davon leben, aber in anderen Ländern, so wie in Finnland, war das ja kein Betrag, von dem sie wirklich leben können, aber sie müssen ja da noch irgendetwas machen, aber sie ist halt die, die, die Hoffnung, der oder die macht dann etwas, was ihn erfüllt ja? und was der Gesellschaft dann mehr bringt. Ja? Aber in den
0: meisten Fällen sind doch die Menschen dann nicht dabei, irgendwie Gedichte zu schreiben, Opern zu komponieren, sondern sitzen halt dann noch mehr vor der Kiste, von Netflix. Und Jill, das haben wir in der Pandemie auch gesehen, wo fast jeder irgendwie seine Kilos zugenommen hat und, und, und ich weiß nicht was. Also wir haben nicht mehr Mozart und Kafka oder Dostoevsky deswegen.
1: Ja, das ist schon richtig. Ne? Das, das, ist, das ist ein Problem, aber das haben wir sowieso. Das haben wir jetzt auch. Ne? Weil Sie haben es ja eh angesprochen mit all diesen Unterstützungen und Hilfen. Und das ist ja nicht so... Dass jetzt das nur in Anspruch genommen wird von jemandem, der das ja so wirklich braucht ja? und der also wirklich einen Schaden hat, sondern viele andere haben das ja auch genommen, obwohl sie damit ihre Situation, die ohne das gut war, noch erheblich verbessert haben. Also, das ist so. Ja? Aber das ist beim bedingungslosen Grundeinkommen schon ein bisschen anders. Ne? Und wir haben jetzt ja auch eine Sozialhilfe, wir haben eine Mindestsicherung und eine Gesellschaft, so wie unsere Gesellschaft, die ja doch einen. Wohlstand erreicht hat, die braucht so etwas auch. Wir können doch nicht zulassen, dass Menschen bei uns also ihre Existenz jetzt nicht mehr sichern können, also nicht mehr genug zu essen haben, hungern müssen. Also mich hat schon erst gestern habe ich das gesehen, ich bin am Abend oder in der Nacht durch die Kärntner gegangen, in wie vielen Geschäftseingängen Obdachlose da ihr Bett zurecht gemacht haben. Also immer gedacht, das ist eine neue Entwicklung. Ja, das war vor 20, 30 Jahren, das überhaupt nicht gesehen und in anderen Städten schon, aber bei uns nicht. Also ja, das ist, das ist eben schwierig. Ne? Das ist, und, und wir haben schon auf der einen Seite haben wir immens reiche Leute mit einem Reichtum, den man gar nicht für möglich gehalten hatte, Hätte. Und auf der anderen Seite sind halt viele, die nicht mitkommen, oft auch aus freiem Entschluss. Die sagen, ich, ich unterwerfe mich nicht diesem Leistungsdruck und daher steige ich aus und mir reicht es schon so. Ja, damit müssen wir auch leben. Die Gesellschaft ist in jeder Hinsicht sehr vielfältig, divers. Das ist halt der Preis der Freiheit.
0: Und wir haben natürlich auch eine ganze Menge Korruption. AKH-Skandal, Hypo, Bavak und, und, und. Böse Zungen behaupten Österreichs Wirtschaftselite. Ja, die sitzen bereits teilweise mit einem, manche tatsächlich mit beiden Beinen im Gefängnis. Ist es so? Sind wir
1: korrupter, als wir selber wissen? Ich glaube schon, dass gewisse Verhaltensweisen, die anderswo etwa in Skandinavien als Korruption angesehen werden, bei uns ja, nicht so streng beurteilt werden. Hat sich ein bisschen geändert damals, als das zum Beispiel das Anfütterungsverbot eingeführt wurde. Das war schon ein gewisser Kulturschock für gewisse Kreise. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, damals der Aufschrei der Salzburger Festspiele, wie wird das sein, wenn die Unternehmen nicht mehr an ihre Geschäftspartner Karten vergeben können, dann verkaufen wir die teuren Tickets nicht mehr so gut. Da hat man wenig dabei gefunden. Ja? Oder halt eben, um eine bessere Behandlung irgendwo zu bekommen, ja, habe ich halt den einmal eingeladen oder wie immer. Ja? Und das ist Korruption in, in einem gewissen Sinn, ist ja ein Schmiermittel für die Gesellschaft, für die, die halt darüber verfügen. Und es läuft dann einfacher. Ja? Und man ist nicht so streng. Und da ist sicher bei uns eine gewisse Neigung dazu, weil man eben das Ganze nicht so streng sieht und so ernst nimmt, als etwa in Skandinavien. Und wir haben da sicher einen Nachholbedarf und wir, haben, wir sehen das ja, ob auch bei den internationalen Studien und Untersuchungen, dass Österreich da abgerutscht ist, dass wir da etwas tun müssen. Und das Entscheidende ist die Bewusstseinsbildung. Aber die Bewusstseinsbildung, ich meine, wenn man
0: jetzt nach Brüssel schaut, das wäre jetzt das nächstgrößere Parlament, auch da hat man doch den Eindruck, dass viele nicht genau wissen, wo die Grenzen von Lobbying laufen. Und wenn man heute eine normale Bewerbung hat, ist das Erste, was man gefragt wird, welches Netzwerk bringst du mit, was ja übersetzt die Freundalwirtschaft netto bedeutet. Weil was sonst ist das Netzwerk? Ja? Also ist es nicht auch schwierig, dass man zwar Compliance-Ebenen eingezogen hat in jeder zweiten Firma, aber dass die wirkliche Problematik nicht ganz weg ist.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist schwierig, dass das wirklich so wirkt, wie es beabsichtigt ist. Ich glaube, bei diesen ganzen Compliance-Regelungen, da gehört halt auch dazu eine Whistleblower-Regelung, dass auch bei der Verletzung von Compliance-Bestimmungen das eben anonym gemeldet werden kann. Ja, das wäre schon eine gewisse Abhilfe, weil sonst wird das gar nicht in dem Maß ernst genommen und es ist eigentlich nur bedrucktes Papier. Ja. Und da muss man schon schauen, man muss ja immer denken, wenn der eine einen Ungerechtfertigten Vorteil hat, also ungerechtfertigt heißt nicht sachlich begründet. Er hat den Vorteil, weil er den kennt oder den anderen kennt oder die Partei oder was immer, hat der andere den Nachteil. Es ist ja zutiefst ungerecht, weil der, der diese Verbindungen nicht hat, der zieht den kürzeren. Und man sieht das ja vor allem auch im Gesundheitsbereich. Also wenn, wenn Sie keinen Arzt kennen, keine Ärztin kennen, sind Sie abend dran, aber das ist ja kein Zustand. Ja, ja und
0: den Whistleblowern geht's dann oder er geht dann oft gar nicht so gut, weil auf der einen Seite ist natürlich die Grenze zwischen Vernaderung und Whistleblowing eng und auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, Daniel Ellsberg, der damals unter Kennedy gegen den Vietnamkrieg gewhistleblowt hat ja, oder eben auch Snowden oder ich denke jetzt auch an Julian Assange bis
1: zum gewissen Grad, naja, denen geht's es heute nicht so gut. Natürlich kann jemand das auch jetzt jemanden anzeigen oder melden, weil er halt dem irgendwas antun will und vielleicht stimmt es gar nicht. Aber es ist allein schon diese Wortwahl mit der Vernaderung, weil Vernaderung heißt der, der hat schon was gemacht und ich sage das. Ne? Wenn ich jemanden falsch beschuldige, heißt es ja Verleumdung, ja. ja? und dass das so negativ konnotiert ist ist ja schon ein Zeichen dafür dass man eigentlich wohl mal das nicht ne? dass da jetzt jemand so hyperstreng ist und und das so macht weil der so lieber auf sich selber schauen ist dann oft die Reaktion ja ist denn der wirklich besser ne, wenn er das jetzt so geltend macht obwohl ob es es wohl es zurecht macht ich glaube da müssen wir umdenken
0: Juristische Ausdrücke, inhaltliche Versatzstücke und sprachliche Formeln. Wie sehr ist die Sprache Werkzeug der Juristerei und
1: natürlich vor allem der Anwälte? Natürlich, die Sprache, gerade für einen Juristen oder eine Juristin, ist das wichtigste Werkzeug. Und die Sprachbeherrschung ist ganz entscheidend und ganz wichtig ist es, dass man verständlich schreibt, ob das jetzt ein Anwalt, eine Anwältin ist, ein Richter, eine Richterin, aber das, was geschrieben wird, muss verständlich sein. Genauso ein Gesetz muss so abgefasst werden, dass man es versteht. Das heißt, eine Sprache, so wie dieses Amtsdeutsch, wo man Ausdrücke verwendet und Formulierungen verwendet, die im allgemeinen Sprachgebrauch gar nicht vorkommen, das ist eigentlich eine völlige Fehlentwicklung. Warum ist das eine Fehlentwicklung? Weil ja das Recht und die Anwendung des Rechts, das ist, was unsere Lebensverhältnisse gestalten soll. Und wenn ich als Bürger oder Bürgerin das nicht verstehe, wie soll das meine, mein Verhalten beeinflussen? Also, das ist ganz wichtig. Und es ist ganz entscheidend, dass in der juristischen Ausbildung auf das geschaut wird. Bei Gericht hat sich da viel getan. Es gibt in der Ausbildung der Richteramtsanwärter und Richteramtsanwärterinnen immer wieder solche Ausbildungskurse, wie schreibe ich und, und wie formuliere ich? Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist, das ist eine Ausrede, wenn ich sage, ja, juristisch, juristendeutsch ist halt was anderes, weil das eben so eine Wissenschaft ist. Ich finde, das stimmt nicht. Ich kann, was ich sagen will, auch einfach ausdrücken.
0: Sie haben es als Frau in ganz hohe Ämter geschafft. Ist Ihnen als Richterin jemals gedroht worden oder sind sie jemals anders behandelt worden? Denn wir erleben es natürlich im Journalismus, wir erleben es bei Politikerinnen, die schon anderes hinnehmen müssen als vergleichsweise die Männer. Sie kennen jetzt die Politikerinnen-Seite, aber auch die der Präsidentin des obersten Gerichtshofes. Ist es was, wo man sagt, ja, da habe ich was anderes einstecken müssen?
1: Nein, also als, als Richterin nicht. Na, ich war immer in Handelssachen tätig, immer in Zivilsachen. Also hatte ich nie ein Problem. Und in der Politik natürlich. Wenn man sich öffentlich äußert, zu welchem Thema immer, und das ist, die meisten Themen sind kontroverse Themen, wird man natürlich angefeindet. Nicht? Das, ist, das ist so. Aber ich, das, ist, das hieße ja, wenn mich das jetzt wirklich betroffen machte, das hieße ja, dass ich jemanden, so wie ich das meinem jüngeren Sohn immer gesagt habe, Macht über mich einräume. Und warum soll ich das machen? Also ich kriege auch jetzt Mails, wo mir halt jemand irgendwas schreibt, was jenseitig ist, ja mein Gott, ja, ist ein armer Mensch, denke ich mir, ne? der sitzt vor seinem Laptop oder am Handy oder wurscht wie und, und schreibt halt irgendwas hinein, obwohl er mich persönlich gar nicht kennt. Und das ist so. Aber und, Frauen
0: müssen hier schon mit anderen ja, Wortmeldungen und anderen Repressalien rechnen, ob auf Twitter oder auch eben via E-Mail, wo auch immer, als, als Männer das müssen.
1: Na, das, das ist sicher richtig. Na, bei Frauen wird immer das Äußere thematisiert. Und spielt das eine viel größere Rolle und es gibt halt Leute, die sich da berufen fühlen, etwas zu sagen, der ein bestimmtes Frauenbild hat, dass sich eine Frau halt nicht öffentlich äußern soll oder keine Ahnung, was die da für eine Vorstellung haben. Und wenn sich jemand nicht so verhält, wie sie das für richtig ansehen, dann kritisieren sie das. Aber mein Gott, damit muss man leben. Ich habe manchmal den Eindruck, es hilft auch, wenn man hier
0: rhetorisch fit ist. Und
1: in die Schule des
0: Sprechens kommen übrigens viele Juristen, allen voran Anwälte und Anwältinnen, und die genießen dieses rhetorische Wachstum und Tanken frische Tools für Verhandlungen, Argumentationen. Aber manchmal zuletzt hat mir eine gesagt, du, das hat mir jetzt für die Killerphrasen gegen den Schwiegertiger auch zu Hause geholfen. Also dort fallen ja auch manchmal die Feiteln. Also ist das schon was? Ich habe manchmal den Eindruck, dass so in der, in der juristischen Ausbildung diese rhetorischen Fertigkeiten Stücke ausgespart werden, was manche richtig
1: aufsaugen, genießen, dass sie jetzt auch Dinge haben. Es spielt sicher keine große Rolle. Nicht? Es hat sich zwar viel geändert, aber weniger jetzt beim mündlichen Ausdruck, also beim schriftlichen. Also als ich studiert habe, wir hatten ja nur mündliche Prüfungen, aber das ist natürlich der Inhalt beurteilt worden und nicht die Form, in der man es gebracht hat oder wie man formuliert hat. Und jetzt gibt es mehr schriftliche Prüfungen, weil dass es kaum schriftliche Prüfungen gab, jedenfalls keine größeren, war ja auch widersinnig, weil Anwältinnen, und Anwälte, Richter, Richterinnen arbeiten ja schriftlich. Ne? Das ist ja, sie müssen ja Urteile schreiben oder Schriftsätze schreiben oder was immer. Ja? Aber man darf ja nicht alles nur von so einer Ausbildung erwarten. Ich meine, man kann ja auch sich selber da weiterbilden. Und, und es gibt ja Angebote, die man wahrnehmen kann. Man kann sich selber dafür sensibilisieren, dass das wichtig ist. Man kann sich was von anderen abschauen. Ich muss ja nicht unbedingt einen Kurs machen, je nachdem, was mir halt mehr oder besser hilft. Ja, ich glaube, man kann nicht sagen, das Studium müsste da hier noch mehr bieten.
0: Ja, ist cool. Ja, das ist auch, ich bin auch der Ansicht. Also von der Wiege bis zur Bahre kann nicht immer alles nur, nur das Studium machen oder sonst was. Irgendwo muss man dann auch selbstwirksam werden. Und was ja schon auch in der Schule Faktum ist, da gab es jetzt eine coole äh, OSZE-Studie übrigens. Österreich hat nicht besonders abgeschnitten beim Thema Mobbing in der Schule. Aber nachweislich, Kinder, die rhetorisch versierter sind und da auch was entgegensetzen können, werden seltener gemobbt. Was ich eine, eine wichtige und auch coole Geschichte finde.
1: Nein, es ist ja in der Schule viel besser geworden, wie ich das beobachte. Da gibt es mehr, wir haben damals noch gesagt Redeübungen, heute halten es halt Referate, machen wunderbare Präsentationen. Also das ist schon, da ist es schon mehr geworden. Und, und man trifft ja viele Kinder, die da sehr eloquent sind. Ja. Wenn man heute just studieren will, äh, von
0: jemandem, der es bis ins Richteramt geschafft hat und darüber hinaus, was ist denn eigentlich das? Was sollte man denn für, für Dinge mitbringen? Weil der eine macht es immer nur mit dem Gerechtigkeitsfebel, der andere, weil er sagt, ich habe gut reden können. Der dritte, weil er sagt, ich habe mich durch Latein gequält, jetzt mache ich eins dieser vier Studien, die am erfolgsversprechendsten sind. Was ist es denn wirklich, welche drei Dinge, die man haben sollte im Gepäck, damit es Sinn macht?
1: Ich glaube, man braucht eine Liebe zur Sprache. Denn use, das ist Sprache. Das ist der sprachliche Ausdruck. Das ist das wesentliche Werkzeug, mit dem man arbeitet. Also wenn man kein Interesse für Sprache hat oder keine Liebe zur Sprache hat, kann das, kann das nicht gut gehen. Das Zweite ist, was man braucht, man muss gerne Rätsel lösen. Überlegen, wie kann ich bei einem noch so verzwickten Problem zu einer Lösung kommen. Ich muss interessiert sein, ich muss neugierig sein, ich muss draufkommen wollen, was da wirklich geschehen ist. Und, was auch ganz wichtig ist, ich brauche eine positive Einstellung zum Staat und zur staatlichen Ordnung, zur Rechtsordnung. Also ich muss in meinem Innern davon überzeugt sein, dass es wichtig ist, dass wir Regeln haben, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben wollen und wie wir das Gemeinsame vor das Trennende stellen können. Was für ein wunderschöner Schlusssatz, Frau Dr. Gries, schön, dass Sie heute da waren. Sehr gern, danke.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch!